0: Il titolo di questa sera è, non so se l'avete visto dai social network, è Messa a Fuoco, che inizialmente magari uno può pensare a dare fuoco alla messa, che non è questo, forse ho pensato solo io, non lo so, però io mi sono immaginato una chiesa che prendeva... Però il titolo è Messa a Fuoco, oppure c'è qualcun altro che l'ha pensato che la mente contorta come la mia. Eh, Messa a Fuoco. Io oggi voglio parlarvi di questo perché a volte la nostra vita può cambiare seriamente in base ai nostri punti di vista, in base alle nostre prospettive. Può veramente cambiare. E voglio proprio iniziare parlandovi di questo animale qui. Che animale è? Eh? solo non si vedono brava questo lo sapete se dicevo Giovanni 3.16 non sapevate continuare questo sì sapete questo animale è l'animale sulla terra che ha una vista incredibile tra le viste più incredibili che ci sono ma ascoltatemi per favore la, la sua vista è molto potente perché la sua prospettiva è molto potente da dove guarda un'aquila le sue prede dal cielo dall'alto la nostra prospettiva se è una prospettiva celeste se è una prospettiva dall'alto può cambiare seriamente la nostra vita noi a volte abbiamo una prospettiva sbagliata della vita delle problematiche delle difficoltà e se siete qui e non mi volete ascoltare potete tranquillamente anche andare via via, glielo dico io ai vostri genitori oggi non li obbligate, lasciateli in pace i vostri figli, vogliono andare al McDonald's, vogliono andare lì è vero, sì, sto parlando proprio con te che in questo momento mi stai guardando non fare il nome, perché ho una dignità, ma tu hai capito e quindi, per favore, se non vuoi stare qui vai, vai a casa, non ti preoccupare Gli potete dare 5 euro, io offro un McDonald's, un Mc, un cosa c'è a 5 euro non c'è più niente a 5, cosa c'è un Happy Meal un Happy Meal lo vuoi? Eh allora ragazzi per favore se siamo qui datemi attenzione datemi attenzione l'aquila ha una vista perfetta perché la sua prospettiva è perfetta ragazzi tu cosa vedi? si è sempre fatto l'esempio quando io avevo la vostra età Spessissimo sentivo predicare sull'aquila e la gallina, l'aquila e la gallina, la gallina ha una prospettiva dal basso, la gallina non sa volare, avete mai visto una gallina volare? Al massimo può fare un salto ma non sa volare, la prospettiva della gallina è dal basso verso l'alto, la prospettiva dell'aquila è dall'alto verso il basso. Quando un'aquila vede un serpente non vede un problema, non vede paura, non vede difficoltà, quando l'aquila vede un serpente dall'alto vede una preda, vede un'opportunità per vincere. Mi stai ascoltando o no? Non so se mi stai capendo. Quando tu guardi i tuoi problemi, come li guardi? Quando tu guardi le tue paure, come li guardi? Con che prospettiva guardi i tuoi pensieri? Con che prospettiva guardi le tue paranoie? Con che prospettiva approcci alla tua mente contorta? Perché in base a come tu approcci a questo Può diventare un'opportunità per migliorare la tua testa Per migliorare il tuo modo di pensare Per migliorare la tua fede Dillo con me, fede Cos'è la fede? La fede, noi lo sappiamo La fede è certezza di cose che si sperano Manifestazione di cose che non si vedono E noi dobbiamo avere fede A volte noi diciamo sì, abbiamo fede Ma che significa veramente avere fede? Fede e guardare le cose in un altro modo, fede è avere una prospettiva diversa. E c'è un episodio nella Bibbia che tutti conoscete sicuramente, si trova in Matteo 14, 26. Eh, dice così: E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, È un fantasma! E dalla paura gridarono, ma subito parlò, ma subito Gesù parlò loro e disse coraggio sono io non abbiate paura la prima cosa che hanno fatto appena l'hanno visto i discepoli i discepoli erano sempre con lui o no? sapete di quanti capitoli ha fatto Matteo? eh? ho sentito 8, 28 bravo e questo è il capitolo? 14, esattamente siamo? <risos> Siamo a metà. Quindi significa che già i discepoli avevano avuto un'intimità con, con Gesù. I discepoli conoscevano Gesù. E loro sulla barca vedono camminare sulle acque. Certo, è strano vedere camminare sulle acque qualcuno, magari ti immagini qualcuno che può notare. Ma vederlo camminare sulle acque è strano, eppure lo capivano chi era, sapevano chi era. Anche se c'era tempesta, anche se c'era buio, magari era difficile, ma appena l'hanno visto la prima cosa che hanno pensato e hanno urlato. Forse si sono abbracciati tra di loro e hanno gridato è un fantasma probabilmente hanno fatto così la Bibbia dice così e Gesù ha dovuto intervenire subito e dire rilassatevi ragazzi sono io state tranquilli ma poi a un certo punto su 12 uno ha una prospettiva diversa forse credevano ancora che era un fantasma ma uno ha una prospettiva diversa e gli dice se sei tu Gesù comandami di venire da te e c'è un'immagine per favore mi mandate questa foto e c'è Pietro che vede Gesù e gli dice io voglio uscire dalla barca lo so che questo episodio io ve lo racconto sempre ma è uno dei miei episodi preferiti della Bibbia così mi piace stonarvi la testa è uno dei miei hobby preferiti Eh, Pietro è lì e sta uscendo dalla barca ma perché gli altri rimangono giù e lui esce? perché la sua prospettiva è diversa come vedi Gesù? come approcci Gesù? come una religione? come una macchinetta del, della Coca-Cola che quando ti serve qualcosa metti le monetine pigi il pulsante giusto e ti esce quello che vuoi perché a volte noi lo vediamo così Gesù ho bisogno di un miracolo Signore quando a volte veniamo spesso in chiesa veniamo spesso in chiesa perché abbiamo bisogno di qualcosa non perché vogliamo stare con Gesù allora vengo più spesso no per ora sai ho bisogno di un miracolo quindi ogni domenica sogna la chiesa in seconda fila per ora proprio ti dico vero? e poi, e poi appena viene un miracolo mi metto all'ultima fila quando ci vai, però scusate per quelli online che venite dall'estero poi, poi un giorno tradurremo tutto, tutte le prediche ma come approcciamo noi a Gesù? a volte lo approcciamo in una maniera così religiosa a volte abbiamo paura di Gesù a volte non sappiamo guardarlo come Gesù e intanto ragazzi ascoltatemi quegli undici sulla barca cosa potevano ricevere da un fantasma? niente niente hanno approcciato Gesù come fantasma e niente potevano ricevere l'unico che ha approcciato Gesù come maestro, come signore come onnipotente è stato Pietro e ha potuto ricevere qualcosa ha ricevuto qualcosa di importante. Ora io voglio dirvi, come faccio, come fate a cambiare prospettiva? Quanti di voi vogliono cambiare prospettiva? Quanti di voi si rendono conto che la nostra prospettiva è sbagliata, a volte e deve essere cambiata? Vediamo, fatemi vedere le mani alzate. Come faccio a cambiare prospettiva? non basta solo crederci non ti devi mettere nella stanzetta di dire cambia prospettiva cambia prospettiva cambia prospettiva cambia prospettiva cambio... non funziona così c'era un film una volta quando, che io mi vedevo sempre che faceva voglio diventare grande voglio diventare grande voglio... pochissimi ridono giustamente c'era cioè, che film è? un giorno lo proietteremo no no Con Renato Pozze, vabbè e non basta fare così a volte noi ci mettiamo in un angolino nella stanza e diciamo voglio un miracolo, voglio un miracolo voglio un miracolo, voglio un miracolo voglio. questa non è fede raga questa non è fede se ripetendo la stessa cosa in continuazione è chiuso. cioè non è fede questo ripetere sempre la stessa cosa non è fede non pensare che siccome stai ripetendo perché la parola è vita perché io decreto e la parola diventa vita io lo ripeterò in continuazione no La fede parte da dentro di te, la fede è una questione di spirito, non è una questione soltanto di bocca, non è una questione soltanto mentale, non è una questione religiosa, è una questione di vita spirituale. Allora come faccio a cambiare prospettiva? E Gesù glielo insegna ai discepoli come devono cambiare prospettiva e glielo insegna esattamente nel capitolo 15 di Giovanni che sicuramente tutti conoscete e dice così io sono la vita voi siete i tralci colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla mamma mia cioè Gesù gli dice ai discepoli senza di me non potete fare niente come niente signore ma guarda che prima che venissi tu noi eravamo pescatori noi facevamo, io ero esattore delle no forse non avete capito senza di me non potete fare nulla dice Gesù e dice una cosa forte dice una cosa pesante ora ascoltatemi perché questo passaggio che sto per dirvi è fondamentale per capire tutta la predica quindi se vi distraete ora finiamo film Gesù, quando dice delle cose, dice delle cose perché sceglie il momento giusto per dirti delle cose. E per i discepoli ascoltare queste parole significa che loro erano in un momento di maturità che potevano comprendere queste parole. Gesù sapeva già in Giovanni 1 che se dimoravano in lui... Loro potevano essere grandiosi Ma non gliel'ha detto in Giovanni 1 Gliel'ha detto in Giovanni 15 Perché? Perché ancora non avevano La maturità di capirlo In Giovanni 1 Mi stai seguendo o no? A volte tu ti chiedi Signore ma perché non mi parli? Signore perché non mi dai una parola che mi sconvolge? Perché non viene l'arcangelo Gabriele da me e mi dice qualcosa? Perché non accade niente di soprannaturale Nella mia vita? Ma sei in grado Di ricevere quello che aspetti? Hai la maturità di poter prendere quello che desideri? Hai veramente le spalle così larghe da poter sostenere un peso nuovo? Com- la tua maturità spirituale se tu non hai maturità spirituale non potrai ricevere e Gesù dice queste parole così potenti ai discepoli gli dice senza di me non potete fare nulla e come faccio a cambiare prospettiva io cambio prospettiva quando comprendo che senza di lui non posso fare nulla ma soprattutto io cambio prospettiva quando comprendo che chi dimora in me dillo con me chi dimora in me Gesù ti dice chi dimora in me, se tu dimori in lui tutto cambia. E oggi voglio lasciarvi un po' in sospeso con questa cosa, Ho una slide da farvi vedere, perché parla dei tralci, no? dice io sono la vite, non so se si vede bene eh, questa immagine, dice io sono la vite, voi siete i tralci cos'è la vite? la vite è da dove non so se se lo sapevate perché magari qualcuno pensa all'abitatore no la vite di cui stiamo parlando è questa pianta quest'albero da cui viene fuori eh? Eh? l'uva l'uva potete dire al mio lo diciamo tutti insieme l'uva uno due tre perfetto Quindi Gesù dice io sono la vite, voi siete i tralci, ma è molto importante che voi oggi mi seguite su qualcosa, voglio darvi un insegnamento, cercherò di essere breve e dice così che lui è la vite e noi siamo i tralci e se noi comprendiamo quello che oggi voglio darvi dal mio cuore che Dio mi ha dato prima a me, noi possiamo fare dei grandi passi avanti nella fede e la nostra prospettiva può cambiare. Una una vite come tutti gli alberi d'altronde, ma oggi ci focalizzeremo sulla vita, è composta di radici, di ceppo, di fusto, di tralci, di foglie, di frutto. Tutti gli alberi. Avete mai visto un albero? Qualcuno può... Se, se avete visto un albero, potete alzare la mano, per favore. Okay. Non c'è tantissimo a Palermo, però ci so. Dai, è bene, è bene. Qualcuno in più ci sarebbe, però ci sono, ci sono gli alberi, quindi noi sappiamo che cos'è un albero, sappiamo cosa sono le radici, quanti di voi hanno mai visto delle radici? Ok, sappiamo cos'è il ceppo, sappiamo cos'è il trocco. ma io oggi voglio fare un po' di botanica spirituale insieme a voi, mi piace. E voglio leggere subito Isaia 6, versetto 13, dice così, vi rimane ancora un decimo della popolazione, essa a sua volta sarà distrutto, ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti rimane il rimane il? Così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa. Chi è il ceppo? La Bibbia dice, Gesù dice, io sono, io sono la vite, voi siete? Quindi è sicuro che Gesù fino a qua c'è, però poi lui dice, qua la Bibbia parla di ceppo, chi è il ceppo? Il ceppo non è altro prima ci sono le radici che sono sottoterra e poi c'è questa inizial... parte iniziale del tronco da dove viene fuori tutto l'albero e il ceppo è la parte più importante perché da lì viene fuori tutto, da lì cresce tutto, da lì prende forza e quella Bibbia parla di qualcosa di forte dice che il nostro ceppo rimane e se rimane il nostro ceppo lui ci benedirà grandemente, guardate cosa dice anche Daniele del ceppo, Daniele 4.26 lui è un profeta e dice così quando puoi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero ciò che significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo ascoltami per favore nella tua vita capiterà che non sarai senza tralcio nella tua vita capiterà che sarai potato ma se il tuo ceppo rimane e se le tue radici rimangono la tua vita porterà sempre frutto anche in momenti difficili la tua vita porterà sempre frutto sempre pensaci qual è il tuo ceppo su che cosa stai basando la tua vita in che cosa sei radicato Eh, minecraft in che cosa sei radicato che cosa dove sono le tue radici oggi in che cosa stai mettendo le tue radici Sulla mamma Le tue radici dove sono? Sapete perché Gesù era radicato? Perché lui era radicato nella parola Perché lui era radicato nel rapporto che aveva col padre Lui poteva dire dimorate in me perché lui dimorava col padre Dove sono le tue radici? Dov'è il tuo ceppo? Se tu tagli un albero Poi ricrescerà Finché non lo sdradichi, ricrescerà sempre. E ascoltatemi ragazzi, nella vita ci saranno tanti che vi vorranno tagliare. Ma se il tuo ceppo è in Cristo, tu non puoi perdere. Se il tuo ceppo è in Lui, tu avrai la vittoria. Applausi Sapete a che cosa servono i ceppi? Sapete perché tagliano gli alberi? Avete mai visto contare gli anelli per sapere quanti età, che età ha l'albero? Sapete da dove si vede? Dal ceppo per favore ascoltami ora per capire quanti anni hai per capire quanto sei maturo c'è bisogno che tu sia tagliato per capire quanto veramente tu sia maturo in Cristo c'è bisogno che ti tolgano qualcosa perché finché abbiamo tutto non non ci sono problemi io ho tutto nella vita ho questo voglio la playstation la playstation voglio qualcosa faccio i capricci sbatti i piedi e me lo ottengo e io mi arrabbio e io non ci vado più là e io non faccio più questo e ottieni le cose ma arriverà un momento nella tua vita che i capricci non li potrai fare più dove sarai tagliato ma quando si vede il ceppo si vede veramente quanti anni hai e quando hai un'età matura nello spirito Gesù potrà continuare ad aggiungere rivelazioni nella tua vita E a volte Dio non può parlarti E non può darti rivelazioni Perché hai bisogno di maturare C'è bisogno che questo ceppo cresca Sapete cosa succede anche con il ceppo? Non so, questo questo vado forse troppo Nello specifico di di botanica Ma succede a volte che In palermitano si chiamano Isocchiona Praticamente succede che dei piccoli rami Vanno dal ceppo Escono fuori Ma ormai l'albero è grande Ma arrivano questi piccoli rami Sapete tutti gli agricoltori cosa fanno, lo sanno, perché si chiamano succhiuna, perché succhiano l'energia delle radici, sapete cosa faranno tutti gli agricoltori? Prenderanno queste piccole e le staccheranno, e arriveranno dei momenti dove ci saranno persone, ci saranno cose che vorranno succhiare le tue radici, ascoltami per favore tu stai mettendo radici in Cristo ma arriveranno sempre delle cose che ti vorranno togliere vorranno succhiare tutta l'energia che Dio ha messo in te qual è la tua prospettiva come stai guardando come stai approcciando poi parla di fusto dillo fusto Isaia 40 verso 24 appena piantati appena seminati appena il loro fusto ha preso radici in terra egli vi soffia contro quelli contro contro, e quelli inaridiscono e l'uragano li porta via come stoppia guardate numeri 13-23 cosa dice anche di questo no 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 fermati 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 toglielo un attimo scusate ho sbagliato il fusto il fusto è quell'altra parte che subito viene dopo il ceppo e anche questo è importante perché senza questo non possono arrivare i tralci Gesù ha detto io sono la vita e voi siete come? io sono la vita e voi siete i tralci Gesù ci sta dicendo io sono le radici nella tua vita io sono il ceppo nella tua vita io sono il fusto nella tua vita quando il fusto non è Cristo succede quello Soffi il vento, andrà via tutto. Andrà via tutto. Che fusto stai costruendo dopo il ceppo nella tua vita? Gesù ha detto, io sono la vite, voi siete i tralci. Gesù ci sta dicendo, voi cominciate da qui. Ma da qui a qui ci devo essere io nella tua vita. Io ti posso dare i dettagli. Io ti posso dare l'invasione. Sapete che questa pianta è una pianta invasiva che invade tutto non deve invadere Gesù le piazze di Palermo non deve invadere Gesù la tua scuola non deve invadere Gesù ovunque tu vai e puoi influenzare devi essere tu a invadere ma tu puoi invadere quando le radici, il ceppo, il fusto hanno un nome Gesù hanno un nome Gesù allora poi tu potrai invadere allora tu potrai invadere, numeri 13:23 dice. Giunsero fino alla valle di Escol dove tagliarono un tralcio come grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche delle melagrane e dei fichi. Quando entrarono nella terra promessa trovarono, non so se avete mai visto questa immagine dei, dei, per gli ebrei, è un'immagine per Israele, è un'immagine ovunque, ci sono statue, zettuti, eh, compri dei souvenir, si trovano questi uomini che portano un pezzo di legno e c'è questo grappolo d'uva gigante che rappresenta la terra promessa. Perché l'hanno tagliato dal tralcio? Cioè significa che l'hanno tagliato da qui per arrivare qui. Potevano anche tagliarlo da qui. Sai perché l'hanno tagliato dall'altro alce? Perché non fa niente, ricrescerà. Ricrescerà. Ma non hanno tagliato da qui. Non hanno tagliato da qui. Hanno tagliato da qui. Perché? Perché le radici sono Cristo, il ceppo è Cristo, il fusto è Cristo Arriveranno tralci nella tua vita, nel tuo cammino, dove probabilmente saranno potati Ma se la tua radice si chiama Cristo, se il tuo ceppo si chiama Cristo, se il tuo fusto si chiama Cristo Tu ricrescerai e continuerai a invadere ovunque tu andrai E questo è quello che Dio vuole per la tua vita è dimorare dal greco ritorniamo a Giovanni 15 se dimorate in me e io dimoro in voi dice Gesù mi rimetti Giovanni 15 per favore voglio rileggere insieme a voi io sono la vita voi siete i tralci colui che dimora in me nel quale io dimoro porta porta Mm. molto frutto non poco Molto frutto. Quanti di voi vogliono portare molto frutto nella vita? Come lo vuoi portare molto frutto? Così? Porterò molto frutto. Come lo vuoi portare molto frutto? Andiamo tutti nel metaverso e porteremo tutti molto frutto. Virtuale. Non ci sono le radici virtuali, il ceppo virtuale. Boh, invece commentano pure. Ma non... Come vogliamo portare molto frutto con le radici, con il ceppo, con il fusto nel posto giusto. Come vuoi portare frutto? Gesù dice se voi dimorate in me e io dimoro in voi allora porterete molto frutto, è una promessa non dice poco, non dice dai alla fine se tu dimori in me può essere che te va a finire buono no, Gesù dice tu porterai molto frutto, dovunque tu andrai sarà un'invasione d'amore dovunque tu andrai cambieranno le circostanze, dovunque tu andrai porterai gioia ragazzi dipende da voi, se avete i pensieri sbagliati, non è colpa mia io pure ce l'ho i pensieri sbagliati ma Dio mi ha insegnato a lottare Dio tante volte mi ha tagliato le cose che io facevo crescere in maniera sbagliata Dio tante volte ha usato la mia vita per rompermi vogliamo una vita facile non potrei portare frutto perché per dimorare in Cristo significa che Dio ti deve rompere nel carattere significa che veramente se tu vuoi servire Dio me lo devi dimostrare non mi bastano le tue parole Sì io voglio servire Dio Non mi basta che ogni sabato mi puoi dire Io voglio servire Dio O che vieni a tutti gli appelli ben venga che vieni a tutti gli appelli Io poi ho bisogno della dimostrazione Dei fatti Ho bisogno che le tue radici siano al posto giusto Che il tuo ceppo sia al posto giusto Che il tuo fusto sia al posto giusto Ho bisogno di questo Ho bisogno che dimoriamo E quando la Bibbia parla di dimora Dal greco la parola che viene utilizzata è questa e significa esattamente, ascoltatemi, significa esattamente rimanere, dillo rimanere. Ma me lo dici un pochino più gioia cioè diciamo ma, me lo dici rimanere di nuovo? Ah, già magari mi sento male. Ma perché me l'hai detto che cose rimanere mi inizia avendo io, cioè... Significa rimanere, significa non partire, significa sopportare, significa durare. Significa perseverare Significa rimanere come uno E non diventare un altro diverso Rimanere Dimorare significa io rimango con Cristo Dimorare significa io sono radicato in Cristo Dimorare significa arriveranno tantissime difficoltà Arriveranno tanti pensieri Arriveranno tanti litigi Arriveranno tante problematiche Ah voi pensavate che in chiesa Stando con quelli della chiesa non vi litigavate mai voi pensavate che quando arrivavate in chiesa era tutto perfetto e tutti in chiesa saltellavano così. E quando ti, dicevano, ti vedevano, ti dicevano, pace, tieni, ho raccolto un fiore per te. No! In chiesa sarai scandalizzato, in chiesa sarai deluso, in chiesa ci rimarrai male. Sai perché? Perché siamo esseri umani, perché noi deludiamo, perché noi siamo carnali. Ma in chi stai dimorando? Rimani, rimani. Sai quante migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone sono entrate da quelle porte? Sai quante migliaia e migliaia di persone sono rimaste? Molto meno. Ma tu oggi sei qui? Sei seduto in quella sedia? Significa che stai rimanendo Significa che sei il giusto tralcio Significa che stai dimorando Significa che c'è qualcosa per la tua vita Dimora in Cristo Non significa troverò tutto perfetto attorno a me No E poi dice senza di me non potete fare nulla 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 Io voglio rimanere ragazzi ma quando arriverà il risveglio pastore si parla sempre di risveglio che succede qualcosa quando arriverà il risveglio è solo per chi rimane ci sei o no? ho già tennissi. il risveglio è solo per chi rimane il risveglio è solo per chi persevera quando Gesù se n'è andato i discepoli sono rimasti sì o no? e quelli che sono rimasti hanno fatto la rivoluzione ma mentre facevano la rivoluzione li frustavano, li li lapidavano, li bastonavano ma loro continuavano a predicare il Vangelo ma loro continuavano a non arrendersi io sono convintissimo se dovesse entrare qualcuno incappucciato con un mitra ora e dice voglio uccidere tutti i cristiani io sono convinto che molti direi no ma io sono musulmano ma oh, da la, la la la, no! Cristiano, io, no, non so cosa sei. Sì. Tu, io buddista, in un attimo tutti cambieremmo prospettiva per paura. Perché quando hai paura vedi il fantasma, ma quando hai fede vedi Cristo. Quando hai paura vedi il fantasma, quando hai fede vedi Cristo. E quando hai fede, anche se può entrare qualcuno con un mitra, io dico io camminerò sulle acque. Perché Gesù sta camminando sulle acque E io non ho paura Io voglio dimorare Io voglio cambiare prospettiva Io voglio avere le mie radici in Cristo Io voglio rimanere Dillo con me Io voglio rimanere Dillo con me Io voglio rimanere E voglio concludere con un verso Perché c'è un uomo Che è rimasto E sapete perché è rimasto? Lui Veniva chiamato e forse lo conoscete proprio per questo perché. Sembra un fantasma, no? Scusa. Infatti la prospettiva sbagliata. La pensavo dall'inizio alla predica, Luca. No. Cioè, proprio non ce l'ho fa. Che stavo dicendo? L'apostolo dell'amore. Chi è? L'apostolo dell'amore. È rimasto. L'hanno perseguitato. Ma lei è rimasto. A un certo punto lui scrive la rivelazione. La rivelazione di Giovanni oppure l'apocalisse. No, noi la chiamiamo così l'Apocalisse. E già quando pensiamo all'Apocalisse noi già stiamo pensando che stiamo morendo tutti, perché noi il primo pensiero è l'Apocalisse e boom, 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 scappa, peccalo, scappa e la mettete adesso. Rapito, quale è stato rapito? Io l'ho... L'ho preso in Marco, è Marco... Cioè noi cristiani la viviamo così l'Apocalisse. Invece è una rivelazione che Dio ha dato. Cioè noi l'Apocalisse subito entriamo, è un fantasma, aiuto, mi stanno ammazzando è sbagliato, invece l'Apocalisse è una rivelazione dell'amore che solo il discepolo che aveva rivelazione dell'amore poteva scrivere e lui dice così, guardate come si presenta tra i primi versi di, di Apocalisse 1, versetto 9 dice io, Giovanni, non dice io sono Gianni dice io, Giovanni vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione nel regno e nella costanza in Gesù ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù lo mandano nell'isola lo mandano in esilio da solo, perché? perché parlava di Gesù e lo mandano lì da solo e voglio darvi una rivelazione non aveva telefono non aveva wifi non aveva giga lo so che vi seranno un nuovo cuore ma è così non aveva giga. Non aveva nessuno con cui parlare. Non aveva nulla. Ma dimorava. Ma dimorava. Quante scuse ti prendi perché non dimori? Dici l'hai tu. Quante scuse ti prendo? No, ma io non riesco a pregare, non ho tempo perché devo studiare. Ah, venisce, <ride> come chiedici. No, io non riesco veramente perché ho troppe cose da fare. Lui era lì nell'isola, solo. Non aveva nessuno. Immaginati di stare solo in un'isola per anni. E non mi dire che è bello, che è bello il primo Ioannino. Ma poi come faresti? E lui era lì solo e che cosa faceva Giovanni? Dimorava restava cercava Dio non si allontanava e lui dice nel regno e nella Eh? costanza rimanere perseverare essere costanti chi avrà perseverato fino alla fine sarà Eh? chi avrà perseverato fino alla fine sarà ma, come non devo accettare Gesù per essere salvato? Certo, ma là non parla solo di una salvezza spirituale, sta parlando di una salvezza che ha a che fare con la maturità spirituale. Tu puoi essere salvato, conosci la verità e sei salvato, ma quanto sei maturo spiritualmente? Ma Dio non mi parla. Io ogni volta vengo al summer camp e Dio non mi parla. È prima lo summer camp che come nice. Cioè tutto l'anno facciamo quello che vogliamo Poi andiamo al summer Perché camp- speriamo signore parlami E magari Dio ti parla Perché Dio è troppo buono Però e poi che facciamo? Le tue radici dove sono? Il tuo ceppo dov'è? Cosa stiamo facendo raga? Vogliamo giocare a fare la chiesa? Non mi piace sto gioco Tu non sei troppo giovane, tu non sei troppo piccolo. Tu sei la risposta oggi perché sei un figlio di Dio. E tutti i figli di Dio sono la risposta per questo mondo che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Sai che significa manifestazione dal greco? Quando dice la manifestazione dei figli di Dio, dal greco è apocalipsis, che significa da cui viene apocalisse, la rivelazione quindi se tu non hai rivelazione non puoi essere rivelato a questo mondo se tu non sei maturo questo mondo non può riceverti per come come sei per come Dio ti vede tu sei la soluzione io oggi sono qui per disturbarti io oggi sono qui per pungerti io oggi sono qui per renderti questa vita scomoda io oggi sono qui per sradicare quelle radici sbagliate io oggi sono qui per abbattere ogni fusto che non appartiene a Cristo io oggi sono qui per dirti ma questo ceppo quanti anni ha veramente? io oggi sono qui per potare io oggi sono qui per strappare ogni cosa che sta succhiando le tue radici io oggi sono qui per abbattere ogni mentalità che ti allontana da Dio io oggi profeticamente sono qui perché la tua vita possa cambiare in Cristo e perché le tue radici siano radicate in Lui e basta dire che non è possibile e basta dire che è ancora presto e basta dire che non è il tempo perché poi leggi notizie che ragazzi a 17 anni hanno un incidente stradale e muoiono dimmi tu se ancora è presto ora è il tempo di mettere radici in Cristo ora è tempo di non perdere tempo ora è tempo di smetterla, di fare gli stupidi ora è tempo di dare a Dio radici, ceppo, fusto e dare la tua vita santa a lui Eh ma io non ci riesco a non bestemmiare ma io non ci riesco a non dire parolacce ma io non ci riesco a non camminare, a camminare in santità non ci riesco a non fare sesso non ci riesco a non fumare dimmi una cosa io chi sono più di te che ci sono riuscito ad arrivare vergine al matrimonio io chi sono più di te che non ho mai fumato Nessuno! Probabilmente hai più talenti di me, probabilmente sei più toco di me, probabilmente ti sai vestire meglio di me, ma io dimoro in Cristo, ma io ho messo radici in Lui e ho fatto tanti errori ma tutte le volte che è arrivato il vento e ha tolto il fusto io ho detto il mio ceppo le mie radici rimangono in te signore fammi ricrescere fammi ricrescere fammi ricrescere mm. cosa ho io in più di te nel continuare a credere che questa Italia sarà salvata cosa io più di te per continuare a credere che in te c'è una chiamata anche quelli che mi prendete in giro mentre predico, anche quelli che non mi interessa quello che dico, io continuo a credere che Dio ti ha chiamato che Dio ti ha scelto che tu farai la differenza in questa terra perché io non vedo il fantasma che vedi tu io vedo Cristo che cammina sulle acque La mia prospettiva quando ti vedo è diversa, perché io vedo tanti Pietro che camminano sulle acque, io vedo tanti figli di Dio che fanno la differenza, tutti voi, nessuno escluso siete scelti da Dio per fare la differenza e io insieme a voi voglio essere Pietro che cammina sulle acque e io insieme a voi voglio affondare e farmi riprendere da Gesù e io insieme a voi voglio essere potato quando c'è da potare e io insieme a voi voglio essere unito nel mettere radici in Cristo nel fare in modo che il mio ceppo sia in Cristo nel fare in modo che il mio fusto sia in Cristo io credo in questo ministero. io credo in questa chiesa io credo che questa chiesa è nata da Dio e quello che nasce da Dio vince il mondo, io credo in voi perché la mia prospettiva è diversa. io non vedo fantasmi io non vedo ragazzi che hanno paura io non vedo ragazzi paranoici io non vedo ragazzi che sono convinti nel peccato e in opere mortali io vedo un esercito di adolescenti e di giovani che faranno la differenza in questa città e in questa nazione perché quando Dio sceglie tutto cambia tutto cambia quando Dio sceglie e tu cammineremo sulle acque, io e tu cammineremo in mezzo alla tempesta io e tu seguiremo Cristo e questa sera noi non vedremo più fantasmi ma Gesù e questa sera tu direi a Gesù se sei tu comandami di venire chiudi i tuoi occhi per favore in questo momento chiudi gli occhi sei tu comandami di venire mm. per favore ogni occhio chiuso mm. comandami di venire mm. oh Jesus comandami di venire oh papà ho visto un fantasma fino adesso perdonami Mi guardo allo specchio e vedo un fantasma E mi guardo allo specchio e vedo le mie paure Ma se sei tu Se veramente tu hai scelto me Comandami di venire